0: Bienvenido o bienvenida, estudiante de español, a este nuevo vídeo de RQL. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En este vídeo vamos a hablar de un tema bastante tabú, que no debería serlo. Por supuesto que debería dejar de ser un tabú. Y por eso lo traigo, porque me he dado cuenta de que no hay, precisamente, mucho contenido, por no decir ninguno o casi ninguno, sobre la menstruación planteada para estudiantes de español, porque si nos vamos a sumergir en otra cultura y vamos a ir a un país hispanohablante, como España, Colombia, México, Argentina, el país que sea, y nos vamos a mover allí. Y, sobre todo, si somos mujeres, pero no solo si somos mujeres, necesitamos conocer este vocabulario. ¡Vamos al supermercado! ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo se llama lo que yo necesito comprar cuando tengo la menstruación? ¿Cuáles son esas frases típicas que yo voy a decir cuando voy a tener la menstruación? O todavía no la tengo. Y situaciones así. Y aunque no tengas la menstruación, también puede ser interesante para ti porque es algo que vas a escuchar y es interesante aprenderlo. Al final, forma parte de una lengua y, si quieres conocer la lengua de verdad, esto también necesitas saberlo. Por cierto, antes de seguir, te recuerdo que tienes la transcripción de todo este vídeo y ejercicios para practicar su contenido en la Academia de Español RQL. Te dejo el enlace en la descripción. Vamos a comenzar con el vocabulario más importante, que más vamos a usar, y después nos movemos hacia las frases útiles en este tema. Primero de todo, ¿cómo se llama ese ciclo de más o menos 28 días, en el que hay unos días en el que nos morimos? de dolor muchas mujeres o simplemente tenemos la, la menstruación y luego otros días de ese ciclo estamos ovulando, ese ciclo se llama ciclo menstrual. Y la menstruación es una palabra bastante formal, no solemos usarla salvo en, con en contextos más formales, ocultos. Por eso, ¿cuál es la palabra coloquial, la que realmente decimos en España? Voy a decir todo el vocabulario de España, no el vocabulario de otros países, porque ya no lo conozco. La regla. Yo nunca jamás digo, tengo la menstruación. No, digo, tengo la regla. Otra forma de llamar a la regla es el periodo. Tengo el periodo, me ha venido el periodo. Creo que está más cerca de un contexto formal o alguien que intenta evitar la palabra menstruación o regla, porque quizás son demasiado visuales. Pero sí, es otra forma de llamarlo. El periodo, la regla, la menstruación. Durante todos los años que dura el ciclo menstrual en las mujeres, hay unos días que, como he dicho antes, estamos ovulando, es cuando se produce la ovulación. Para todas las mujeres, en un determinado momento de su vida, cuando ya no tiene la regla, cuando ya se han acabado sus años fértiles, ya no menstruamos, que ese es otro verbo también, menstruar, llega la llamada menopausia. Por desgracia, a lo largo de la historia, en muchas culturas se ha tratado a las mujeres de manera diferente y muchas veces mal cuando teníamos o tenemos la regla. De hecho, en la actualidad, en las culturas modernas, aunque no sea algo malo tener la regla, como he dicho al comienzo del vídeo, se trata como un tema tabú Y, de hecho, hasta hace no mucho se podía escuchar en España a las abuelas decir cosas como «Si tienes la regla, no te puedes duchar» y cosas así. Y por suerte, eso fue hace muchísimo tiempo y ya no se dicen tonterías de ese estilo pero en fin ahora lo importante es visibilizar esto y aceptar que las mujeres eh, muchas veces no nos sentimos mal durante esos periodos e investigar por favor señores y señoras científicos porque nos sentimos muchas veces mal físicamente durante ese tiempo, porque no debería ser aceptado como algo normal el sufrimiento. Y, ahora sí, vamos a pasar al vocabulario de esos objetos que usamos durante nuestra menstruación. Primero de todo, igual que sucede con cualquier prenda de ropa, accesorio, complemento, usamos los verbos «ponerse» para colocar ese objeto en nuestro vestuario, «ponerse», y al estado Llevar. ¿Qué es lo que podemos ponernos, llevar o quitarnos? Pues en los primeros días de nuestra menstruación, o el primer día, o cuando tenemos sospecha, nos vamos a poner algo pequeñito que ocupe poco espacio, y es lo que he escuchado mucho y yo uso en España que se llama salva-sleep. Sé que en otros países no se dice así, se dice toalla higiénica y otro, otro léxico parecido, pero en España, sobre todo, se le llama salva sleep a ese pequeño trozo de fibras sintéticas que te puede salvar de un apuro o de un susto pequeñito. Es para cantidades pequeñas. Pero, cuando ya tenemos propiamente la regla y ahí se mueven cositas y hay que proteger nuestra higiene, vamos a usar, lo más común de todo, que son las compresas. Una compresa puede ser de día o de noche, y esta distinción se hace porque por la noche va a estar muchas horas puesta y entonces necesitamos que sea más grande, más larga, ¿verdad? También las compresas tienen alas. Las alas de las compresas es lo que se agarra a la prenda interior femenina para tener menos movilidad. Entonces, lo más importante, compresa. El salva-slip es algo menos usado, quizá, y que es más pequeñito. Pero lo más importante, como digo, es la compresa, es lo que más se usa junto al tampón. El tampón, con M, es como un tapón, sin M, como el tapón de una botella porque se introduce y absorbe todo el líquido antes de salir. Es decir, no deja que el líquido salga como a una compresa, sino que lo absorbe antes de su salida. Pero, actualmente, hay una opción muchísimo más ecológica y se supone que muchísimo mejor porque las compresas no son tan higiénicas y, desde luego, contaminan muchísimo. ¿Cuál es esa opción más ecológica? La copa menstrual. La copa menstrual lleva varios años poniéndose de moda poco a poco y creo que ha venido para quedarse porque, como digo, es mucho más ecológica, más económica para las mujeres. No tenemos que estar gastándonos nuestro salario en compresas y además contamina mucho menos. Lo único que resulta un poquito más molesto es el momento de limpiarlo. Limpiar la copa menstrual es lo que supone más dificultad, pero en fin. Esto no es un tutorial de la copa menstrual, pero para que entiendas el vocabulario rápidamente, se puede hervir en un cazo, en una olla, se puede hervir la copa menstrual para esterilizarla o se puede introducir en un esterilizador en el microondas y de esa forma es mucho más limpio. solo quedaría esterilizar el microondas. Pero bueno, este es el vocabulario más importante sobre esos objetos. Y recuerdo que para todo ello usamos ponerse, llevar y quitarse. Y después, por supuesto, tirar a la basura, tirar a la basura, o en el caso de la copa menstrual, no hay que tirarla, hay que esterilizarla. Nuestra menstruación puede ser de diferentes maneras o puede tener diferentes puntos. Cuando esto es un poco gráfico, <risa> espero que nadie se asuste, pero quiero que sepas cómo podemos hablar de nuestra menstruación. En nuestra menstruación, en algún momento, nos podemos llevar un susto cuando hay un nudo, como si fuera un nudo de mucha sangre, y lamento esta imagen gráfica, esta imagen tan, tan evidente, un nudo como de mucha sangre, eso es normal y se llama coágulo menstrual o coágulo de sangre, y sabemos que estamos hablando en el contexto de la menstruación. Lo del coágulo es algo específico en algunos momentos de, de la regla, pero además nuestra regla puede ser espesa o ligera. Si tenemos una menstruación espesa significa que tenemos mucha sangre y si tenemos una menstruación ligera significa que tenemos poquita sangre. Además, la sangre muchas veces tiene diferentes coloraciones y unas veces vamos a decir que es de color rojo oscuro y otras veces vamos a decir que tiene un color muy clarito, tiene un color rojo claro. Además, ¿cómo se llama eso de cuando cae la sangre en la compresa o en la ropa? Porque no nos habíamos enterado de que teníamos la regla. ¿Cómo se llama eso? Eso es manchar. Podemos decir que nos hemos manchado mierda. Se me ha olvidado que hoy me venía la regla y se me han manchado las bragas y los pantalones, por ejemplo. Pero también hablamos del manchado, sobre todo cuando hablemos en un contexto formal. Si vamos a la consulta del médico, podemos hablar del manchado. No vamos a hablar de «tengo mucha sangre», no. «Tengo un manchado». Espeso, o tengo un manchado muy ligero, o he manchado muy poco durante mis últimas menstruaciones, por ejemplo. Por eso, como digo, mancharse puede ser involuntariamente en la ropa o puede ser manchar de verdad la, la compresa. Es el hecho de que salga sangre, aparte de ensuciar. Son dos cosas diferentes, pero con una idea en común, ya sabes cuál, ¿no? Frases útiles que usamos cuando tenemos o no tenemos la regla. Primero de todo, podemos decir que tenemos un periodo regular. La médica nos puede preguntar, ¿tienes un periodo regular o irregular? Si tenemos un periodo irregular, en ocasiones la regla se adelantará, vendrá antes de lo esperado, y en ocasiones la regla se atrasará, vendrá después de lo esperado, probablemente con algún susto. En el caso de que se atrase o retrase la regla, podemos decir también «tengo un retraso de tres días» o «tengo un retraso de una semana». Si tenemos un retraso de la regla, podemos decir «me tendría que haber venido la regla ya» o «ya me tendría que haber venido la regla». Como ves, usamos el verbo «venir» porque es un movimiento hacia mí. «Me tendría que haber venido la regla». Cuando «ya me ha venido la regla» voy a usar efectivamente el verbo «venir». «Ya me ha venido la regla». Ya me ha venido. Y hay, curiosamente, otro verbo también, que es bajar, porque es un movimiento hacia abajo, ¿no? Ya me ha bajado la regla o todavía no me ha bajado la regla. De la misma manera que usábamos venir, cuando la regla ya no la tengamos, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar irse. Se me ha ido la regla. Para ese día ya se me habrá ido la regla, así que nos podemos ir de viaje ese día. Acuérdate de que tenemos que señalar la persona afectada. La persona afectada soy yo, o es Manolita, fulanita, no sé. Pero la regla se va, pero se le va a alguien, a mí. Entonces, se me ha ido la regla. Según el país y la zona, se usan algunos eufemismos para llamar a la regla, pero yo, como ya he dicho, estoy completamente a favor de hablar abiertamente sobre la regla, y por eso no lo uso. Sí lo usé en algún momento durante mi adolescencia, pero que sepas que existen otras formas de referirse a la regla que cambian de país a país, e incluso de región a región, o incluso de casa a casa, ¿sabes? Que en cada casa podemos tener un código especial. Bueno, pues una muy típica es la señora de rojo. Mañana tiene que venirme la señora de rojo. Mañana me va a venir la señora de rojo. Y otra muy típica es la prima. <ríe> no me ha venido o no me ha bajado la prima. No me ha llegado la prima. También usamos el verbo llegar. No me ha llegado la prima. Como digo, son formas eufemísticas. Pero bueno, ¿qué es lo que les pasa y nos pasa a muchas mujeres cuando tenemos la menstruación? Dolores. Dolores. Como decía antes, no deberíamos normalizarlos, pero por ahora es lo que hay. ¿Qué podemos hacer con estos dolores? Pues fastidiarnos, sufrirlos, aguantarnos hasta que se terminan los días de regla. Pero... ¿Cómo nos quejamos las mujeres cuando tenemos estos dolores? Pues de diferentes maneras, pero te voy a decir dos frases muy típicas. La primera por excelencia es me duelen los ovarios, me duelen los ovarios, ¿vale? Me duelen los ovarios. Y otra es me duelen los riñones, cuando nos duele la zona de los riñones, debido a la regla, porque sabes que eso... Se expande, se extiende y se extiende el dolor por alrededor, entonces me duelen los riñones. ¿Conoces más vocabulario de España, del español de España relacionado con la regla? Déjamelo en los comentarios y si quieres cuéntame también si ha habido algo de todo este vídeo que te haya sorprendido muchísimo. Tenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!